0: Dit seizoen van Lekker Gewerkt maak ik, Frida Boeken, speciaal voor jou... ook een serie met gevraagd advies van experts. Zo help ik je om jouw werkende leven net even naar de next level te tillen. Want hoeveel tijd ben jij per week met je werk bezig? Precies, dan is het niet gek dat je werk wil doen dat echt bij je past... en de boel goed wil regelen voor jezelf. Zit je in de knoop met je werk of met je carrière? Weet je niet waar je naartoe wil en vind je het lastig om keuzes te maken? Maar durft je tot nu toe nog geen hulp in te schakelen? Dan ben je bij deze podcast aan het juiste adres... Ik zit hier vandaag met Ragna Indra, onder andere coach, trainer en schrijfster. En we gaan het hebben over vragen waarmee veel twintigers en dertigers bij haar komen. In de normale Lekker gewerkte aflevering hebben we het deze week over loopbaancoaches, carrièregoeroes en werkgetrettes. En voor de gevraagd advies wilde ik daarom graag de proef op de som nemen. Um, na het luisteren van deze podcast heb je een aantal eerste tools en vragen... die je zelf kunt stellen om jezelf op weg te helpen met de werkgerelateerde vragen waar je mee zit... Rachna, wat leuk dat je hier bent.
1: Ja, Frida, dankjewel. Heel erg om hier te zijn.
0: Um, allereerst, stel je staat op een verjaardag en je moet uh, je oud tante uitleggen wat voor werk je doet. Wat ga je haar dan vertellen?
1: Oh ja, ja. als ik deze vraag hoor moet ik eigenlijk meteen denken aan mijn dochter van zes, die vaak vraagt: wat voor werk doe je nou mama? En dan zeg ik: ik ben een soort juf. Uh, en ik praat met mensen over hoe ze hun uh, leven kunnen inrichten. En uh, hoe ze de dingen kunnen doen zoals zij dat graag willen. En dat spreekt haar natuurlijk wel aan. Dus ik denk dat ik dat ook zo tegen mijn uh, oud-tante zou zeggen. En een juf is
0: wel iemand die ook echt vertelt hoe het moet.
1: Is dat ook hoe jij jouw eigen rol ziet? Nee, dat is waar. Dat is wel een klein beetje anders. Het woord coach kent zij natuurlijk nog niet. En een coach is voor mij iemand die meeloopt met uh, iemand die een levensvraag heeft. Op het sportveld heb je natuurlijk ook een coach. Dus iemand die... uh, bij de hand neemt en samen met jou een doel verwezenlijkt. Mm-hmm. En uh, Dus ik ben ook trainer. En als trainer is dat wat ik, uh, wat ik ook doe. Dus ik laat mensen zien wat de, wat de opties zijn. En ik ga vanuit de persoon kijken um, ja, welke kant ze op willen. En daarbij sta ik langs de zijnlijn om ze, ja, om ze aan te moedigen eigenlijk.
0: Ja, je staat gewoon te juichen aan de kant. Ik, sta te ik ben een juichende juf. Wat geweldig, dat klinkt <lacht> hartstikke leuk. Um, hoe ben je tot dat werk gekomen?
1: Um, dat is een leuke vraag. Ik, uh, toen ik een jaar of zestien was... toen uh, was een van de beroepen die in mijn hoofd zat uh, psycholoog. Maar ik was heel slecht in wiskunde. En uh, in die tijd kon je wiskunde nog laten vallen. Dus dat heb ik gedaan. Maar dat sloot de optie psychologie studeren uit. Wist beetje... je dat
0: ook al toen je het liet vallen? Dat, dat toen wist op... ik, ja. Toen
1: ben ik rechten gaan studeren. Dus ik ben ook uh, totaal ja, iets anders. En ik ben dus uh, iemand die uit ervaring weet hoe het is... om vast te lopen in studie en werk... Want ik heb drie jaar echt gestudeerd en ik ben toen gestopt zonder uh, zelfs mijn peet te halen. Dus dat was best wel heel heftig. Oh, drie
0: jaar en toen ook ja, met je pega. Dus het paste ook gewoon helemaal niet bij mij. Het was echt
1: totaal niet bij mij, maar ik had nog nooit zo naar iets hoeven kijken. Want alles was tot dan toe eigenlijk vanzelf gegaan. En toen merkte ik, nou, ik loop dit past, dit past niet, dit is veel te droog. Hoe heb ik deze keuze ooit gemaakt? Hoe kan dit? Uh, En toen ben ik geswitst naar communicatiewetenschap uh, en uitgeverij. Ik heb een master publishing gedaan in in Engeland. Dat past heel goed op dat moment. Maar ook daar ben ik uiteindelijk nooit in gaan werken. En niet lang daarna ben ik juf geworden in het onderwijs.
0: Oh, je bent ook echt juf geworden? Ik ben ook
1: echt juf geworden, ja. Ik heb lesgegeven op de middelbare school. Welk vak? Uh, Nederlands. Um, dus dat klopt wel weer bij mijn communicatieachtergrond. Uh, dus ik heb mijn lesbevoegdheid toen gehaald. En ik uh, stond twee jaar voor de klas. En uiteindelijk um, ben ik toen weer gaan zoeken van... nou, wat wil ik nou? Dit is het ook niet helemaal. De omgeving van die school paste niet bij me. Dat vond ik, uh, was iets te beperkend. Ik vond het uh, contact met de leerlingen heel leuk en heel fijn. Ja, dat is ook echt een van mijn belangrijkste drijfveren nu. Het menselijke contact en het begeleiden van mensen... Maar uh, het in een school en in een klaslokaal zijn... en elke dag ongeveer hetzelfde riddeltje moeten doen... dat paste toen echt totaal niet bij me. ben ik weer verder gaan zoeken. Toen heb ik jaren in voedselstartups gewerkt.
0: Wow, maar dit zijn echt allemaal hele verschillende dingen.
1: Ja, en toen... Uh... Ik vind het
0: wel heel bijzonder, want het is best wel een uitdaging... voor veel mensen om uh, zich zo vrij te voelen... om zulke grote switches te maken. En ja, dat hoor ik bij
1: jou, dat dat eigenlijk relatief
0: makkelijk ging.
1: Zo nou, lijkt het. Ja, zo klinkt het nu inderdaad. Maar dat was het op die moment niet. Want het voelde ook elke keer als heel groot falen. Want nu weet ik het nog steeds niet. Naar welke kant uh, moet ik nu weer op? Straks ga ik het doen en dan vind ik het niet leuk. Of dan zat ik ergens... en dan na een jaar of twee... vaak na anderhalf jaar dan begon het weer een beetje zo te kriebelen... Uh, heb ik weer de verkeerde keuze gemaakt. Ja. En, en dan kon ik mezelf er echt zo hard van langs geven. Uh, Maar wat het probleem denk ik ook was... is dat ik het steeds buiten mezelf ging zoeken. Dus uh, ik ging kijken wat de opties waren. In plaats van dat iemand me bij de hand nam en zei... goh, wat is nou eigenlijk voor jou belangrijk? En waar ben jij goed in? En ik denk dat wel een gemene delen was dat communicatiestuk. Maar ook uh, het maatschappelijke. Dus die uh, voedselstartups ook, dat ging over... Uh, ja, goede productie van uh, uh, lokale producten, vertweet of uh, biologische producten. Ja, iets goeds dat, willen doen. Iets goeds willen doen. En toen ben ik weer teruggegaan, uh, ook naar het sociale domein. Dus ik was uit het onderwijs in die voedsector gegaan. En toen uh, dacht ik, nee, ik wil weer terug. Maar ik wil niet het onderwijs in, maar wel echt een maatschappelijk betrokken beroep doen. En toen ben ik bij een bureau voor sociale innovatie gaan werken. Uh, als adviseur en projectleider. En daar werkte ik aan emancipatieprojecten. En in die tijd kreeg ik ook mijn uh, eerste... en daarna uh, raakte ik zwanger voor mijn tweede dochter. En toen begon er weer van alles te kriebelen. Terwijl ik toen echt dacht van... ik heb nu echt de baan gevonden die echt bij me past. En toen kwam die oude wens van uh, mijn 16-jarige zelf weer. Van die psycholoog. Deur kloppen, Ja. <tus> En dat ben ik toen gaan verkennen. En ik uh, had al drie studies inmiddels op mijn naam staan. Dus uh, en ik was uh, midden 30. Je had er ook nog wel bij. Ja, ik dacht dus nee, ik ga niet terug echt uh, naar naar school of naar de universiteit. uh, Voor meerdere jaren. Want dat, uh, dat vind ik gewoon too much op dit moment in mijn leven. Wat is de kortste weg naar het helpen van mensen? Ik zag mezelf, ik had zo'n toekomstbeeld van mezelf in een um, fauteuil met iemand tegenover me op de sofa uh, in een mooie kamer. Dr. Rossi. Ja, ja, helemaal. Helemaal Dr. Rossi. Dat wilde ik. En dan met veel planten en licht. En uh, nou ja, ik zag het helemaal voor me. Wat is de kortste route naar dat beeld? En dat was de coachopleiding. Uh, en ik dacht ook, weet je, als ik die coachopleiding ga doen, dat is kort. Dat duurde een jaar. Daarmee leer ik de tools. Het is heel erg hands-on. Je bedoelt dat het praktisch is? Ja, heel praktisch. Uh, Je kan meteen mee aan de slag. Je moest moest oefenen op een een oefencliënt. Je moest oefenen met je medecursisten. En eigenlijk op jezelf. Dus je ging er meteen mee aan de slag. En ik dacht, weet je, dan kan ik het me helemaal eigen maken. Dus ik kan ook aangaan vullen daarna met uh, cursussen die bij mij passen. En dat ben ik gaan doen. En toen ben ik eigenlijk uh, na de geboorte van mijn dochter, die tweede dochter... ben ik uh, voor mezelf begonnen met mijn eigen coachpraktijk Uh, en training. Training Wat een reis. Wat een reis, ja. Dus het is niet zonder slag of stoot gegaan. Nee. Nou, dat is misschien ook
0: wel weer juist motivatie voor veel jonge mensen... die ook nu denken van jeetje, wat moet ik uh, nou?
1: Ja, het is heel normaal. Ik denk dat we dat ook soms wel eens vergeten, Uh, dat een carrière uh, duurt heel lang. En tegenwoordig helemaal omdat mensen kort studeren. En veel ouder worden ook. En veel ouder worden. Maar ook omdat, zeg maar, toen ik afstudeerde, toen was het nog heel normaal om tot je 5, 6, 27 studeren. Dat ja. is niet meer. Dus mensen zijn 2, 23 als ze aan het werk gaan. Um, en dan moet je dus door tot je 68 en Ja,
0: en misschien over 10 jaar is dat ook wel weer je 70 of zo. Van, we zijn helemaal niet zeker dat we nu dat de mensen die nu de arbeidsmarkt betreden... inderdaad tot hun in 68 is gaan werken.
1: Ja, precies. Het, is gewoon, het verandert voortdurend. We worden ouder, de maatschappij verandert. Dus het zou inderdaad kunnen dat we nog langer moeten werken. En daarom is het ook zo belangrijk... om die hele tijdlijn af en toe ook eventjes weer uh, te zien. Want ja, je moet dus 50 jaar ongeveer werken. En als je... Ja, van wie eigenlijk? Ja, van om... wie? Nou ja, om, ja, van wie? Goeie vraag. Um, je moet werken om geld te verdienen om je je leven te kunnen voorzien. Dat is een belangrijke reden. Maar wat heb je nou eigenlijk echt nodig, ook financieel? En en wat heb je nog meer nodig behalve dat geld? En wat moet je eigenlijk van jezelf? En dat zijn, of wat wil je ook vooral? Wat wil je zelf? En wat moet je van jezelf is natuurlijk ook een vraag... die vaak wordt ingegeven door wat moet je van je omgeving? En dat is een hele belangrijke vraag om bij stil te staan. Als je op een gegeven moment doorhebt, ik ben werk aan het doen of een leven aan het leiden... wat niet helemaal bij mij past. Het schuurt ergens. En um, hebben we
0: tegenwoordig meer last van die omgevingsdruk dan eerder? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel mensen... tegenwoordig bij een coach lopen... Uh, maar ook hoeveel mensen tegenwoordig gecoacht worden... dan lijkt het wel alsof we in een bepaalde tijd leven... waar iets meer aan de hand is.
1: Ja, ik denk dat dat zeker het geval is. Ik denk zeker tot een jaar of 30, 40 geleden... was de maatschappij natuurlijk veel... Duidelijker en het pad wat mensen konden belopen, was ook veel duidelijker. Als je uit een bepaalde sociale demografie kwam, dan ging je wel of niet studeren. Uh, je hoorde bij een bepaalde kerkgenootschap. Uh, en het was vrij duidelijk wat er van je verwacht werd. En nou ja, die hele verzuiling is natuurlijk weg. We kunnen, je kan alles. Je kan alles doen wat je maar wil. Er zijn zoveel opties. En dat wordt ook heel erg gestimuleerd vanuit het onderwijs... om lekker op, op onderzoek uit te gaan. Vanuit ouders. Het is natuurlijk heel erg de, ook de popcultuur waarin we leven. Weet je wel, als je kijkt naar de programma's, de reality-shows... en de talentenjachtshows, is er heel erg een nadruk op... jezelf laten zien en the sky is the limit... Um, en natuurlijk social media dat speelt, speelt een hele belangrijke rol... waarbij we onszelf van onze meest glossy, prachtige, inspirerende kant laten zien. Maar eigenlijk niet de keerzijde. En dat is uiteindelijk, uh, of de keerzijde, het echte leven. Mm-hmm. Uh, dat is helemaal niet de keerzijde, maar die hoort er ook gewoon bij. Dus er is ook, um, ja, er, er is ook een minder glossy kant aan het leven... Maar het lijkt net alsof we allemaal een soort van ideaalbeeld moeten nastreven. En dat is denk ik wel echt iets wat de laatste twintig jaar in een enorme stroomversnelling is gekomen.
0: Ja, dus aan de ene kant is dat in stroomversnelling geraakt en daarmee, daarmee dus ook de hulp die je kan inschakelen als je daar moeite mee hebt.
1: Ja, ik denk dat er daarom echt veel meer vraag is naar ondersteuning. Eigenlijk bij een hele ja, basic life skill, noem ik het maar eventjes. Voelen wat je nodig hebt in het leven. Wat je eigen behoeftes uh, zijn. Als er zoveel keuzemogelijkheden zijn. Uh, en er ook zoveel druk is. Dat is totaal af. geen
0: basic skill, toch? Dat is eigenlijk het ultimate skill die iedereen wil leren ja, in het nou, leven.
1: Eigenlijk zou voelen toch, zou een basic life skill moeten zijn, toch? Het zou, je zou eigenlijk al als kind leren we dat af. Uh, kinderen zijn heel primair. Weet je, die, uh, die gaan huilast niet naar hun zin hebben. Of stampvoeten of op de grond liggen. Uh, en als we opgroeien wordt dat je op een gegeven moment afgeleerd. En dat betekent ook dat je dus niet meer zo makkelijk voelt wat je nodig hebt. Dat hele primaire, dat is misschien maar goed ook. Want stel je voor dat je dat de hele tijd op je werk gaat doen. Maar het betekent dus wel dat je als volwassene weer in contact moet komen met uh, wat, wat voel ik nou eigenlijk echt. En dat is voor sommige mensen al best wel vaag... Maar ik denk fysiek voelen wat je voelt en dat uh, die signalen serieus nemen. En daar woorden aan kunnen geven. En daar woorden aan kunnen geven en ook naar kunnen handelen. En dat is natuurlijk waar coaching uh, heel goed bij helpt. Um, dat is echt iets waar heel veel behoefte aan is. En mensen komen vaak met een werkvraag uh, bij mm-hmm. mij. Maar het gaat eigenlijk nooit alleen maar over werk. Het gaat Waarom niet? Nou, omdat uh, dat werk is zo, dat is in uren. Inderdaad, we hebben 168 uur in zo'n week. Uh, Van die uren, de wakkere uren, uh, besteden we er aardig wat uh, op ons werk. Maar daarnaast ben je natuurlijk nog meer dan alleen maar je je, je werkidentiteit. En uh, er ligt wel heel veel nadruk voor twintigers en dertigers ook om. Uh, ja, om daar voornamelijk de focus op te, op te leggen. Maar wat ben je nog meer? Wie ben je nog meer? Behalve alleen maar die werk, werkpersoon. Ja,
0: dus, je, dus er gaat eigenlijk te veel aandacht uit naar ons werkidentiteit... waardoor we uh, die andere identiteiten niet genoeg ontplooien misschien?
1: Ja, en ook vooral waardoor die anderen een beetje in de verdrukking komen. Mm-hmm. En dat, gaat, uh, dat gaat schuren, dat gaat, dat gaat knellen, dat, dat voelt niet lekker... Um, ook omdat, kijk, voor sommige mensen is werk gewoon werk. Dat doe je inderdaad om geld te verdienen, maar heel veel mensen steeds meer. En ik denk dat het ook echt iets is van onze generatie en jonger. Um, dat je ook betekenis en zingeving uit je werk wil halen. Mm-hmm. Um, ja, want dat
0: is ook gelijk um, de eerste vraag. We hebben eigenlijk even in de DM's gescrold van uh, de lekker gewerkt Instagram... En daar zijn best wel veel reacties van luisteraars... Die, uh, nou, die zeggen waar ze zelf mee zitten in hun werkende leven. En daar komt best wel vaak ook terug van... ja, ik doe iets, maar uh, ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Dit wil ik in elk geval niet. En hoe kom ik dan verder? Ja. Um, dus het leek me eigenlijk leuk om met jou even door... Uh, deze en nog een andere vraag uh, heen te gaan die we hebben gehoord. Ja. Uh, en te horen van jou, ja wat zou je aanraden? Of hoe ga jij te werk als coach, als jij deze vraag nou in dit geval van mij krijgt?
1: Ja, nou, um, waar ik eigenlijk begin... is uh, bij het begin, bij het hier en nu... hoe ziet je leven eruit uh, naast dat werk? Uh, wat zijn uh, gebieden waar je nog meer aandacht aan, aan wil besteden? Um, en in veel gevallen is dat, nou ja, dat is dus vaak werk. <laughs> um, leuke dingen, sociaal, uh, sociaal leven, sociale activiteiten... Uh, persoonlijke ontwikkeling, geld, familie, gezondheid. En dan uiteindelijk komen we tot acht verschillende gebieden... en die zijn inwisselbaar. Dus ik nummer nu een aantal meer om inderdaad een handleiding daarin te geven. En dan gaan we eens kijken van... als je nu uh, een score mag geven aan elk van die gebieden... hoe blij ben je dan? Hoe tevreden ben je eigenlijk? Uh, Op een schaal van één tot tien... Nou ja, en dan kan het zo zijn dat je bij werk bijvoorbeeld een 5 geeft en bij uh, geld een 3. Mm-hmm. Maar wat? Um, en mijn volgende vraag is dan: oké, okay, maar uh, hoe hoog zou je willen scoren? Dus als je nu mag kiezen wat voor cijfer wil je dan geven? Um, en als je dan weer even dat werk en geld voorbeeld neemt, stel je voor je voor allebei een 8. En op gezondheid ben je eigenlijk wel dik tevreden. Dat is nu een 7, dat mag ook een 7 uh, blijven. En je gaat dan nog eens kijken naar bij welke gebieden zit nou eigenlijk de meeste groei. Waar zou jij nu je aandacht aan uh, willen geven? En waar zou jij iets willen veranderen? Um, en dan vraag ik mensen om daarin een soort prioriteitenlijstje te maken. Maar je mag er maar drie kiezen. Want als je nadenkt over die week waar 168 uur in zitten... dan heb je dus je, beperkte, je beperkte middelen beperkt aantal uren waarin je aandacht kan geven... aan de verschillende gebieden in je leven. En ik denk dat dit ook precies een punt is... waar veel mensen stress ervaren. We willen allemaal ook heel erg veel. Dus ja, je wil mensen... eigenlijk op al die punten eigenlijk wil je, een iemand... negen scoren. Exact. Iemand zei vorige week dat tegen mij... waarom niet allemaal het negen? Nou ja, omdat dat dus uh, realistisch gezien niet kan. Ik verdeelde het eigenlijk altijd in een taart. Acht taartpunten... En niet elke taartpunt kan je in één keer opeten. Je moet echt gewoon kijken van waar kan ik, hoe hoe prioriteer ik dat? Wat is nu voor mij het belangrijkste? Waar ga ik mijn aandacht aan geven?
0: En stel dat je op werk dus inderdaad op die vijf zit. En je zit uh, op een aantal van die uh, anderen rond de zeven. Dan is het wel vrij duidelijk van, hé, dat werkgebied, daar moet je iets mee. Of daar zit iets.
1: Ja, daar moet je iets mee inderdaad. En wat je dan vervolgens uh, kunt doen, is, e- is eens bedenken van waarom is het nou zo belangrijk voor mij om daar iets mee te doen? Wat zit daaronder? Wat zijn voor mij belangrijke waarden in het leven? En um, wat ik eigenlijk altijd doe, is mensen gewoon simpelweg een lijst geven. Want je kan, je kan dit ook helemaal uit je hoofd doen. Hè? Dus als jij gewoon weet: voor mij is het belangrijk om creatief te kunnen zijn.
0: Want dat ik, zijn waarden. Ja, ja, ik dat vind zijn. het soms waarden ook best wel een beetje zo'n vaag woord. Van, ja. ja. Ja, Uh, weet ik veel.
1: Het zijn de dingen die je belangrijk vindt. En dat kan een zinnetje zijn, dat kan een woord zijn. Uh, Daarom help ik mensen vaak met die lijst. Maar als je gewoon eens nadenkt over wat je op op dagelijkse basis doet... en waar je energie van krijgt... uh, wat zijn dan de woorden of de zinnetjes die daarbij passen? Maar ik zal ook even een lijst geven, die kan je misschien
0: uh, delen. delen.
1: En dan kan je daar daar eens doorheen gaan en eens aanvoelen... is vrijheid belangrijk voor mij dat is voor heel veel mensen heel belangrijk. Je vrijheid om ook uh, lekker lang op, op reis te kunnen gaan. Ik vind dus dat vrijheid... Ik hoor er heel veel omheen en ik hoor het eigenlijk
0: mezelf ook best wel vaak zeggen. Ja. Terwijl het uiteindelijk helemaal niet zo heel erg belangrijk... Zeg maar, heel veel mensen gaan uiteindelijk toch met heel veel plezier... de hele week naar eenzelfde kantoor. Of gaan toch... Uh, vinden het helemaal niet erg dat ze altijd aan Nederland gebonden zijn bijvoorbeeld. Ook al kunnen ze wel lekker thuiswerken of zo. Ja. En zeker in het begin van mijn eigen carrière... Riep ik altijd dat ik vrijheid heel belangrijk vond. Maar uiteindelijk wilde ik gewoon uren maken en veel leren en van met leuke mensen werken. Ja. En was ik helemaal niet vrij, want ik mocht maar vijf weken per jaar op vakantie. Ja, nu liep dat wel, maar het was helemaal niet,
1: uiteindelijk was het helemaal niet zo. Ja, dat is ook heel belangrijk om te onderzoeken. Wat betekent het dan voor jou? Wat is dat dan in jouw geval? Um, ik denk ook autonomie is iets wat heel belangrijk dat is dat is ook echt een uh, basiswaarde voor heel veel mensen en een behoefte voor mensen om zelf te kunnen bepalen hoe je je tijd indeelt. Ja. Um, en ook een hele begrijpelijke, omdat dat, ja, dat hoort gewoon bij het mens zijn... dat je ook moet kunnen voelen, ik kan het zelf doen. Um, dus dat is iets wat ik heel vaak hoor. Um, inspiratie, um, nou ja, je, er zijn er flexibiliteit. En Zijn er ook echt
0: mensen die bijvoorbeeld teruggeven van... Oh, ik vind geld echt mega belangrijk, van dat zit echt in mijn topwaardes. Um, of is dat niet een waarde? Geld verdienen,
1: ja. dat kan absoluut een absolute waarde zijn. Of een doel is dat natuurlijk eigenlijk meer. Ik denk dat omdat de waarde is financieel onafhankelijk zijn. Mm-hmm. Die hoor ik echt wel vaker. Dus het is, ik hoor, ik hoor eerlijk gezegd nooit... maar dat komt misschien ook door de type coachies dat ik heb... ik hoor nooit dat geld een waarde op zich is. Geld hebben of meer spullen. En dat is ook een hele belangrijke vraag om jezelf te stellen... Van wat heb ik nou eigenlijk nodig? Waar, uh, wat is mijn soort van... Nou, het hoeft niet eens het, uh, het onderste minimum te zijn. Maar wat heb ik allemaal nodig, ook aan financiële middelen... om het leven te kunnen leiden dat ik wil leiden?
0: Ja, dat je een soort randvoorwaarden creëert. Ja. Van, ja, hier moet het allemaal aan voldoen.
1: Ja, precies.
0: En um, heb je een verandering gezien in het type waarde... waar mensen mee komen over de afgelopen jaren? Want ik kan me best wel voorstellen dat het ook afhankelijk is... van in welke tijd we leven en wat... Nou, wordt gewaardeerd als maatschappij.
1: Ja, ook interessant. Nou, ik moet zeggen dat dat redelijk constant is geweest in de afgelopen vier jaar. Uh, dus dat is inderdaad, die vrijheid komt heel vaak terug. Want dat
0: is dus ook tijdens COVID en daarna.
1: Ja, ja, en dat is niet echt veranderd. Ik denk dat misschien toen we net in, in het begin van COVID zaten, was wel. Uh, Tijd voor zelf. Iets wat uh, oh, ja. mensen. Ik coach ook veel mensen die kinderen hebben, jonge kinderen hebben. En kleine kinderen zijn een enorme aanslag op je eigen tijd. En dat, dat was een hele grote behoefte bij heel veel mensen. Ja. Iets wat ze heel erg belangrijk vonden. Uh, dus die heb ik wel echt. Daar was meer aandacht voor toen, omdat het, mensen gewoon geen kant op. Uh, nee, ik denk autonomie, vrijheid, uh, duurzaamheid. Dat is echt een heel belangrijke waarde en ideaal. wat heel veel mensen hebben. Dus iets nuttigs doen, die zingeving, betekenis, um, uh, sociaal bezig zijn. Uh, dat zijn woorden die ik heel veel hoor. Verbinding, dus verbinding voelen met anderen. En
0: dan heb je dus zo'n lijstje. Nou, daar staan dan zes of zeven van dat soort kernwaarden op. Ja. Uh, het zijn vaak best wel grote woorden ook, weet je wel. Ik Zeker. hoor verbinding, uh, duurzaamheid, ja. Uh, autonomie. Ja, ja hoe, hoe maak je dat dan vervolgens concreet voor jezelf van, oké okay, ja, en wat ga ik dan nu doen?
1: Um, nou, wat je het beste kunt doen is in ieder geval een kleine lijst voor jezelf maken. Dus uh, je gaat eerst helemaal los en je kiest alles wat erbij past. En dan probeer je dat een lijst van eerst tien en dan uh, vijf belangrijkste waarden te maken. En dan is het ook voornamelijk, um, als je gaat kijken van wat zou ik willen... dus je bent, je bent dan meer bewust van wat je interne waarden zijn... je gaat het als een soort checklist gebruiken. Maar als ik kies voor bijvoorbeeld een freelance bestaan... dan um, is dat misschien, tikt dat de waarde van die vrijheid bijvoorbeeld heel erg aan. Mm-hmm. Maar stabiliteit, wat een andere waarde kan zijn, helemaal niet. En wat weegt dan zwaarder voor jou? Maar het is een hele belangrijke eerste stap om weer te verbinden, dus ook groot woord, met wat je zelf uh, nodig hebt. En dan kan je gaan kijken wat zijn eerste kleine stappen... kleine acties om die waarde weer te voelen. Dus als creativiteit een uh, waarde is die je eigenlijk heel graag zou willen voelen in je werk. En je werkt bij een bank in een administratieve functie. (lacht) Klinkt heel uitdagend dan. Ja, dan is het misschien... uh, Zou je kunnen zeggen, ik ga een nieuwe baan zoeken. Misschien zit je daar hartstikke lekker... omdat je hele fijne collega's hebt en vind je dat heerlijk. Uh, Maar is... Er iets in je hoofd wat al jaren tegen je zegt. Ik wil met een schilderkurs beginnen. Of ik wil uh, met een vormgevingsprogramma uh, op de computer leren werken. Of ik wil me in fotografie gaan verdiepen. En soms is het al voldoende om te zeggen. Ik ga een uur per week. Um, in de basis van tijd dan hopelijk toch? In de absoluut in de tijd. <lacht> Want het mag natuurlijk sowieso aan de kosten van je ja. werktijd gaan. Uh, ga ik daar eens uh, wat tijd in investeren. Het gaat erom. Dat je weet wat de waarden zijn en dat je ook tijd maakt om daar invulling aan te geven. De manier waarop je daar invulling aan geeft, dat hoeft niet iets radicaals te zijn. En dat vind ik altijd heel mooi in coach trajecten, dat het heel vaak ook niet zo radicaal is. Dus mensen denken dat ze van hun baan willen veranderen. Of dat ze voor zichzelf willen beginnen en dat ze dat morgen willen. Maar uiteindelijk gaat het erom om weer overzicht te krijgen in wat is mijn toekomstbeeld... Dus misschien pas over vijf jaar of over tien jaar... of over dertig jaar wil ik een B&B in Zuid-Frankrijk op een berg. Dat is echt niet aan te raden, hoor. Nee. Dat gaat altijd mis. (laughs) Kijk, ik vertrek. Doe het niet. (laughs) Maar uh, wat is een soort versie daarvan... waarmee je morgen kunt beginnen? Want dat geeft uiteindelijk uh, al een soort instant bevrediging... waardoor je niet uh, hele gekke sprongen hoeft te maken... en waardoor je ook voelt van de weg is nog best wel lang... Ik herken het ook heel erg. Want ik
0: kan soms ook echt dromen van een kunstenaarsbestaan. En oh, dit lijkt me geweldig. En terwijl, ja, misschien moet ik gewoon morgen... even een kleine tekening gaan maken, zeg maar.
1: Ja, ga naar naar, uh, een park of naar artist voor mijn part. Of neem de trein naar de Utrechtse Heuvelrug. Maar neem jezelf wel serieus. Dus als bij jou elke keer die wens weer naar boven komt... en jij negeert hem door andere dingen te gaan doen... weet je, het is makkelijker om na werk een borrel te gaan drinken met vrienden... En dat is ook heel leuk, alleen je negeert daarbij een soort van ja, innerlijke. Maar ja, misschien
0: waren die vrienden al negen.
1: Waren die v- ja, precies. Die vrienden, waren die vrienden waren al negen en ja.
0: misschien was dat creatieve onderdeel.
1: Uh... Ja, maar soms, en dat had ik toen ik eind twintig was, dacht ik op een gegeven moment: van ja, die vrienden die zijn echt een tien plus. Maar het is bijna te veel. En dat mag ook wel, mijn aandacht mag ook misschien wel weer naar wat andere dingen gaan. En toen heb ik ook op een gegeven moment bewust gemaakt om weer meer familietijd door te gaan brengen. Weet je, ik was best wel in.
0: Zie je dat veel dat me, jonge mensen uh, hun vrienden zeg maar te veel
1: van hun leven opslokken? Nou, ik wil niet zeggen te veel, want dat is natuurlijk een heel persoonlijk iets. Maar ik denk wel dat in een bepaalde fases in je leven zijn je vrienden gewoon heel erg belangrijk, ook voor je de ontwikkeling van je eigen identiteit. Um, het is natuurlijk ook je Chosen family, weet je, het ja. dat hoort, dat hoort er ook gewoon bij, denk ik, in bepaalde fasen. Uh, en daarnaast is het ook fijn om soms een beetje buiten die veilige bubbel van je vriendschappen te stappen. En soms ook misschien weer terug te keren. Nou, heel veel mensen hebben natuurlijk ook een fase waarin het met families even een beetje lastig kan zijn. Van, wat kan je, hoe ben je daar gegroeid? Hoe kan je daar weer naar, uh, naartoe terugkeren? Mm-hmm. Als je ouder bent geworden en ja, je weet dat het met de Chosen family wel goed zit.
0: We gaan even terug naar het werk. Ja. Um, je hebt die lijst. En uh, eigenlijk wil je morgen gelijk gaan beginnen. Je denkt, nou, welke waarden vind ik niet in mijn werk? Oké, okay, ik ga kijken of ik daar activiteiten aan kan verbinden uh, om te zorgen dat ik daar eigenlijk gevoed word. Um, zeg je dan dus ook van, nou, hou die baan nog maar even bij die bank in de administratie, terwijl je eigenlijk heel erg creatief aan de slag wil. En natuurlijk doe je dan een uur per week misschien die
1: schildercursus. Ja, Is dat dan genoeg? Nou, ik denk dat dat kan je niet echt. Dat kan ik niet zo zeggen. Dat hangt heel erg van de persoon en het punt uh, in de carrière en in het leven af. Ik zeg vooral: onderzoek het serieus, maak tijd voor jezelf en je eigen, uh, je eigen gevoel, je eigen behoeften en je eigen waarde om dat daar weer even uh, naar te luisteren. En dat is iets wat we vaak niet doen. En dat vraagt namelijk echt vertraging en verstilling. Uh, en het leven raast maar door. Dus daar moet je zelf heel bewust keus voor maken. Dat kan je alleen doen. Je kan zelf zeggen, van, nou, ik ga uh, de komende maanden een half dag per maand aan mezelf uh, besteden. En ik ga een uh, dagboek kopen, een journal of een note- notebook. En dan ga ik gewoon aantekeningen in maken en ik begin met deze vraag. Het is altijd
0: zo grappig dat het dagboek is dan niet het hippe woord en dan noemen we het journalen. Ja, nee, ik en journal is eigenlijk een heel stom woord, omdat ja. het
1: weer een Engels woord is en het is eigenlijk gewoon een natuurboekje. boekje. Ja, ofzo? precies, ja. ja dus ja. het is, heet nu journalen, maar dat, en dat is ook wat het is. Maar Het is, gewoon, de, ja. het is gewoon schrijven in je boekje. <laughs> maar eigenlijk raad mensen aan echt om een boekje te kopen en een pen mee te nemen en dit soort hersenspinsels, om daar even wat vaker mee in te checken. En uh, je daar weer bewust van te worden. Want je weet het. Je weet het. Iets zit niet vaak dan niet lekker. Of je krijgt juist... Je denkt de hele tijd van, Ik wil beginnen met paardrijden. En je doet het Ja, dat er de hele tijd allemaal nieuwe impulsen ja.
0: komen of zo. Omdat je eigenlijk niet blij bent met wat je al hebt.
1: Ja, dus dat er gewoon steeds een idee komt. Of iets wat heel erg vasthoudend is. Zoals bij jou of ik wil tekenen. Ik wil eigenlijk... Dat is het trouwens
0: niet bij mij zo hoor. Oh, dat is dat niet ik... zo. <laughs> Nou ja, ik wil heel graag schrijven, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, nou, kijk, als je dat echt wil... dan zou je ook kunnen zeggen van... Uh, ik sta uh, een half uur eerder op... en ik pak mijn pen en mijn boekje... en ik ga elke dag beginnen met een kwartier uh, schrijven... Vrij schrijven ook weer zoiets, rewriting, <lacht> maar dat is wel echt een super goede manier om het in je systeem te krijgen en echt te kijken van wat gebeurt er eigenlijk als ik me daar een maand aan committeer? ja, want het is gaat niet vanzelf en dat is nee, dus het ook, is ook hard werken, het is, hard, het is het is niet zo, net zoals weet je wel, dat vind ik altijd lastig met het manifesteren als je het maar hard genoeg denkt, dan gebeurt het vanzelf. Ik
0: vind ik zo jammer dat dat vaak niet klopt, want het, dat zou ik zo fijn het, vinden. Ja,
1: helaas, jammer, hè? Ja, nee, het, het is gewoon je moet. Echt, uh, je mag dromen. Je mag jezelf toestaan om te dromen. Je mag luisteren naar uh, die woorden, die gevoelens, die ideeën die steeds in je opkomen. En dan mag je er ook tijd voor maken om daar iets mee te doen. En dat kan dus een kwartier schrijven per dag zijn. Dat is misschien al te veel gevraagd. Als het één keer per week een kwartier is, ook prima. Maar doe iets. Ja. En uh, probeer dat vol te houden. En als je dat moeilijk vindt, vertel het aan anderen. En uh, probeer dat met. uh, Help elkaar. Help elkaar. Probeer een vriend of vriendin of collega uh, te betrekken in dat proces. uh, Zet reminders in je agenda. Ik weet ook hoe makkelijk het is om daar weer overheen te kijken. Maar probeer gewoon een soort van drie uh, veiligheidsdingen in te bouwen. Waardoor je zeker weet dat je dat een tijdje gaat volhouden. Maar tijd maken, die, die tijd ontstaat niet, want iedereen heeft maar 168 uur. Ja, ja, dus je, je moet, moet iets anders het echt ook niet bewaken. doen. Je moet iets anders laten. Ja. En dat is. Dus dan kom je weer terug bij die vrienden, vrienden ook. Ja, precies, die 9. <lacht> die al super goed gaat, maar waar je dus misschien ook even zou kunnen zeggen. Nou, misschien is een 8 goed genoeg. En dan ruil ik dus wat tijd die ik op dinsdag, woensdag en donderdagavond met mijn vrienden, normaal gesproken, doorbreng, ruil ik in voor um, de schrijfopdracht uh, aan mezelf.
0: Ja, ik vind het een, um, een hele goede dat je dus ook wat kleiner kunt beginnen. Dat je dus niet, uh, ik denk dat veel mensen denken aan uh, bij een coach-traject: aan het roer drastisch omgooien en uh, weet je, een heel ander levenspad kiezen. Uh, terwijl het dus ook kleiner kan zijn, dat vind ik mooi. Uh, Rachla, dank je wel voor dit mooie gesprek.